0: Keine zwei Männer, der Podcast ohne Männer. Heute ganz besonders ohne Boris Blocksberg.
1: Boris Blocksberg. Hm. Hm. Das ist auch eine viel diskutierte Situation auf der ganzen Welt. Was Überall, weltweit, 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 fragt man sich. Es ist ein sich. weltweites Phänomen. In, in kleinen Bergdörfern in Nepal wird darüber debattiert, in hitzigen Runden, was ist eigentlich mit Boris Blocksberg passiert. Hat jemand schon mal die Unpopular Opinion aufgebracht, dass der einfach gestorben ist? Nee. Oder vielleicht doch? Stimmt. Ja, jemand wahrscheinlich.
0: Egal, welche Idee du hast, irgendwer hatte sie vor dir. Schätzungsweise. Also gerade wenn es um kann Boris man nur Blocksberg hoffen, dass er nicht eine zu große Reichweite
1: hat. Das ist der einzige Mann, der jemals gecancelt wurde, der nichts getan hat hat Wirklich gar nichts getan. Der war einfach nur, hat nur, hat nur keine Funktion gehabt.
0: Der Arme. Vielleicht ist er wirklich gestorben. Und es seine Asthmaerkrankung für die irgendwo an die See verschifft worden ist. Nein, und es sollte nicht thematisiert werden, weil es ja ein Kinderhörspiel ist und weil <lacht> Bibi auf der Beerdigung kein guter Folgenname ist. Bibis erste Beerdigung.
1: Ich habe früher immer überlegt, ähm, bei uns war Conny hoch im Kurs. Äh, Conny. Äh, und was auch immer, Conny nicht alles. Und Conny hat mich wahnsinnig gemacht aus mehreren Gründen. Erstens hat Conny in jeder Folge ein neues Hobby angenommen und hat, ähm, hat äh, quasi durfte eigentlich also die durfte diese Woche Ballett nächste Woche durfte sie zur Feuerwehr dann hat sie einen Hund gekriegt oder eine Katze dann die durfte einfach immer alles also es war immer alles überhaupt gar kein Problem Conny backt Pizza Mama räumt die Küche auf das war alles überhaupt gar kein Thema und wurde so und mittlerweile ist Conny auch ein Teenager und wird ja quasi weitererzählt als Teenagerin und ähm, ich habe mich immer gefragt wann denn auch mal so wann mal der Real Talk kommt ne also Conny und ihr erster Frauenarztbesuch oder so, das ist noch nicht passiert und ähm, dann äh, hatte ich auch irgendwann mal Überlegungen, Conny und das erste Mal Crystal Meth, aber ich weiß nicht wie, wie gut das ankommt im Kinderbuchverlag. Aber ähm, die lassen jetzt diese Heldinnen mit ihren ähm, Zuhörerinnen und Leserinnen groß werden und ähm, ich finde es eigentlich eine gute Idee. Das hat man bei uns mit also Benjamin Blümchen ist nie, nie älter geworden und, äh, und Baby Blocksberg auch nicht.
0: Ich wollte zwischendurch was zu Conny sagen. Du musst immer, wenn du die Haken schlägst zu einem neuen Thema. Du musst mu einfach winken. Musst, musst du mir kurz Raum lassen, weil ich mit tatsächlich, beiden Armen. Conny hat mich auch super angenervt. Diese kleine blonde Drecksgöre mit der Schleife im Haar, <lacht> die immer alles sofort konnte und deren Ärztinnen-Mama nichts gemacht hat, außer die Küche aufzuräumen.
1: Irgendwann aber, musste
0: die mal weg. Die aber dann habe ich nochmal nachgedacht und bin nochmal in mich gegangen. Und eigentlich ist sie immer noch eine kleine blonde Drecksköre. Aber grundsätzlich finde ich das gar nicht so schlecht, dass kleine Mädchen, und es sind ja kleine Mädchen, die sich mit äh, Conny identifizieren, kleine deutsche Mädchen, dass aber zumindest denen eingeredet wird: ey, du kannst alles schaffen. Hm.
1: Was ich nicht cool finde, ist, dass denen eingeredet wird, du kannst die Küche deiner Mutter äh,
0: bis in die Unkenntlichkeit in mit Pinterest versauen. Ey, wenn Conny das kann, dann kann ich das auch. Und wenn Conny zum Mond fliegt alleine, dann kann ich auch zum Mond fliegen. Auch, naja, okay, vielleicht es nicht, gibt, wenn ich blond bin. Ich bin ja ein großer, ich bin ja ein großer Drei-Fragezeichen-Fan. Äh, Und ähm,
1: die, es gibt eine Folge von den drei Fragezeichen, da, ähm, die, die finde ich tatsächlich unrealistisch, weil die anderen sind alle wirklich sehr realistisch. Und das ist die, wo die in der Wüste irgendwo ähm, so eine geheime Station finden mit so einem verrückten Professor, der ein Raumschiff baut, in das aus Versehen dann Bob am Ende einstieg und dann ins All fliegt. Und das war ist so die einzige drei Fragezeichen-Folge, ähm, wo ich wirklich sagen muss: Nein, das ist nicht okay. Das ist nicht realistisch und ich glaube euch das nicht. Hast du auch Wendy gehört? Ich habe
0: Wendy gelesen. Oh ja, ich auch. Miss Dixie. Dixie, Miss Dixie, Dixie, Miss Dixie. Die wurde immer nur Dixie bezeichnet, Miss Dixie, Dixie und Dixie. Penny, Miss Dixie.
1: Das Pferd von Wendy heißt Miss Dixie. Wendy
0: ich, für immer 15 Jahre in alt. In
1: diesem Moment google ich das. Das Pferd von Wendy heißt Miss Dixie. Das Pferd Dixie und von Penny. Wendy heißt Miss Dixie. So, das mache ich jetzt mal. Dixie mit i. -E. Das ist richtig peinlich, wenn es doch Dixie heißt. Penny und später auch Miss Dixie sind die Pferde von Wendy. Miss Dixie ist eine Pinto-Stute und ein Westernpferd. Penny ist eine Hannoveraner Schimmelstute. Navarro ist das Pferd von Oliver. Wer ist der Oliver? Ja, da bist du schon ausgestiegen. Ich, ich kenne das alles noch, weil das ist, äh, das war hier auch noch lange hoch im Kurs. Miss Dixie hieß das Pferd. Wir haben früher ähm, bei uns auf dem Spielplatz… Äh, hat irgendwie Ja, okay, aber dann hieß es zu meiner Zeit Dixie. Nein, es hieß Miss Dixie. Die kam einfach später. Penny war das erste Pferd und später kam noch ein zweites dazu. Als ich dazu. im
0: Wendy-Alter war, hießen die hieß immer Dixie Immer Dixi schon und Penny. Miss Dixie. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wie du gleich den den Sprung zu unserem heute auch
1: weil wir heute über Tod reden. Und jetzt reden wir erstmal über den Tod unserer Heldinnen. Und den Heldinnen-Tod ist Wendy für mich gestorben, als Oliver dazu kam. Aber davon mal ganz abgesehen, hieß das Pferd Miss Dixie. Und ich habe früher mit meiner Freundin Steffi, die neben mir gewohnt hat, äh, direkt, hinten raus an einem Spielplatz gewohnt. Also aus unseren beiden äh, Gärten konnte man hinten durch so ein Tor gehen und dann war man auf dem Spielplatz. Und dann hat man auf dem Spielplatz irgendwann neue Spielgeräte aufgebaut und daraus entstand natürlich so ein riesiger Berg Erde, der einfach an der Seite liegen gelassen wurde und sich so festgetreten hat. Daraufhin sind Steffi und ich immer mit unseren Fahrrädern auf die ähm, auf die auf äh, auf den Spielplatz und haben gespielt, unsere Fahrräder wären die Pferde. Und die Pferde müssen da lang Quasi galoppieren, das war unser Hindernisparcours, weil wir sind querfeld eingeritten, musst du wissen. Also wir haben so Military gemacht, weil wir halt richtig krasse Bräute waren mit unseren Fahrradpferden. Und ähm, und das habe ich auch früher immer, wenn ich zur Schule gefahren bin, habe ich auch immer gedacht, ich reite zur Schule auf meinem Fahrrad. Und es gab so kleine Hubbel auf der Straße und das waren immer so kleine äh, Sprünge, über die ich so drüber gesprungen bin mit meinem Fahrrad. Miss Dixie. ja. Das wollte ich nur kurz auch mal erzählen, weil es auch, es gibt 111 Folgen Wendy-Hörspiel.
0: Ah ja, okay. Hm. Jetzt, wo du aber gerade mit Pferden angefangen hast, muss ich kurz was loswerden. Erzähl was. Wir nehmen ja nie, wie heißt das, wochengenau? Wochenaktuell? Wochenaktuell ist das Wort, was ich gesucht habe, auf. Deswegen, wenn die Folge kommt, dann ist das schon sehr lange her. Aber ich habe gestern äh, gesehen, wie ein äh, Germany's Next Topmodel, eine Gewinnerin, mit ihrer Tochter sich so ein Pony ausgeliehen hat und das so an der Trense hinter sich hergezehrt hat, weil das Pony nicht mit ihr spazieren gehen wollte. Mhm. Und lasst das bitte sein. Leiht euch nicht irgendwelche Ponys. Macht wenn so geführte Pony-Ritte aus, weil das ist einfach Pferd geht Maul an, Arsch im Kreis 2.0. Ich finde das so, so schlimm, wenn die einfach irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung haben, irgendwelche Ponys mitgegeben werden und die, die so durch die durch die Berglandschaft zerren. Mach das nicht. Alleine, das ohne dass da jemand dabei war? Ja, das ist der neue heiße Scheiß, Was? weil diese Kirmes-Ponys, das ist jetzt inzwischen Gott sei Dank verboten. Ach ja, wurde auch Zeit. Und äh, jetzt darfst du dir die halt einfach leihen.
1: Hä, und Dann nimmst du dir einfach ein, ein Tier, das du nicht kennst und schleppst das mit dir irgendwo durch die... Hä, hey, das geht doch Versicherung.
0: Ein Herdentier, was du nicht kennst, auch kannst du bestimmt versichern in die Richtung. Ah, gestern
1: aber das, das, oh Gott. Ja, also da möchte ich bitte auch sagen, macht es nicht. Ich weiß, ich äh, den, finde den Gedanken auch immer irgendwie schön, dass man so ein Pferd kriegt und dann kann man mit dem irgendwo hingehen, aber das ist halt, das ist halt kein Auto, ne? Das kann man nicht, wenn man ein Auto fahren kann, einfach auch fahren oder nicht fahren. Oh Gott, ich sehe das immer nur,
0: ich sehe das immer nur mit Alpakas, dass man mit so Alpakas durch die Gegend rennt. Aber ich glaube, das sind immer geführte Wanderungen zumindest. Ist, weißt du, das ist ja auch in Ordnung, wenn dann irgendwer Mann oder eine Frau dabei ist, der die Ponys kennt, dann dürfen sie in ihrer Herde bleiben und der geht vor und dann führen die Eltern ihre kleinen Kinder auf die Ponys durch die Gegend. Würde ich sagen, okay, mach das so. Aber dieses, so, das ist Rosi, Rosi ist ein Shetland-Pony, da darf jetzt einfach jeder mal drauf. Weil Rosi Kleines liebt
1: Rosi automatisch auch Kinder. Das ist ja, also ist diese Logik. Absolut richtig. Und findet es auch geil, die durch die Gegend zu schleppen. Vor allen Dingen auch Kinder, die die ganze Zeit unmotiviert dem Kind, äh, dem Pferd so in den Bauch treten. Und die Mutter, die dann sieht,
0: oder der Vater... Ähm, ich nur Und wenn das die Rosi nicht hört, dann hast du hier noch eine Gerte dabei, Da gibt es der Rosi mal richtig ordentlich eine auf ja, Arsch. Ja, die hat auch einen dicken Arsch, die spürt das sonst nicht, wenn man
1: nicht richtig feste draufhaut. Ähm das ist
0: immer so ein Argument gewesen. Ja, du, das musst richtig, immer ein Argument. du musst richtig feste hauen. Richtig feste die, das merkt die sonst das gar merkt, gar nicht.
1: Ganz genau, das merkt die sonst nicht. Ich bin nie, ich bin nie mit Gerte geritten. Ich fand das immer ganz schlimm. Und was ich auch noch viel schlimmer fand, Gerte waren ist Sporn. ja nicht dafür da, das Pferd zu verprügeln, sondern nee, quasi so nicht, eine verlängerte Hilfe. Nee, ich bin nie mit Sporen geritten, so rum. Ich bin nie mit Sporen geritten, weil ich das so schlimm fand. Und dann gab es diese Sporen, die hatten hinten wirklich diese Rädchen dran, also die so richtig scharf sind. Und dann gibt es ja die, da sind die Rädchen nicht dran, da hast du nur dieses Pönöppel hinten dran. ne? Mhm. Also quasi so. Ey, und ich habe immer, also ich weiß auch nicht, ich war auch nicht tough genug für so ein Reiterhofmädchen, also für so eine richtige reiterhof Maus, weil das, diese Härte, mit der man, also zumindest auf dem Hof, auf dem ich war, mit den Pferden umgegangen ist, das konnte ich nicht. Dieses, die auch treten und dann und durch und so, das hat mich überfordert und, ähm, und, ähm, und ich fand diese, oh nee, also, also, oh nee, nee, aber was ich meinte mit Alpakas, ähm, diese Alpaka Geschichten ich habe irgendwann mal gelesen ich bin übrigens auch nie mit Sporen geritten ich wollte das habe jetzt das bedürfnis das kurz zu ja, sagen ja das darfst du auch sagen ich habe das Gefühl Alpakas äh, ich meine ich meine mal gelesen zu haben dass
0: Alpakas Menschen überhaupt nicht mögen nee mögen die auch nicht hier unsere bekannte die hat doch einen Alpaka mhm. wir kennen niemanden, der einen Alpaka hat. Genau, und quasi gerettet hat weil ihr das so leid tat auf dem Hof wo ihr Pony stand ja. war auch dieses Alpaka und die waren nur zur Vermehrung da und auch zu Spaziergänge und als sie das neu hatte sind wir mal spazieren gegangen in der Alpaka Herde und dann hat sich ein Alpaka die ganze Zeit auf den Boden geschmissen. Mhm. Also weil es nicht mehr weiter wollte und die finden das nicht geil so Ich glaube, die finden es okay, ich habe da äh, mit ihr mal darüber gesprochen, wenn die irgendwie gefüttert werden und so, aber eigentlich wollen die am liebsten ihre Ruhe haben. Der größte Irrglaube über Alpakas ist, und ich lese gerade vor, dass ihnen die
1: Nähe zum Menschen nichts ausmacht, sie sind Flucht- und Distanztiere und mögen keinen Körperkontakt. Man sollte sie auch nicht streicheln, weil sie es nicht leiden können, das kann man daran sehen, dass sie untereinander keine Fellpflege betreiben, das heißt, sie kennen keine soziale Körperpflege. Also dieses ganze Gekuschle mit den Alpakas ist für die totaler Stress, weil die finden das richtig kacke. Und wenn die spucken, dann machen die das, ähm, weil sie sich verteidigen. Das ist quasi, die versuchen einfach klarzumachen, verpiss dich. Wir wollen einfach, bitte, lass mich bitte einfach in Frieden. Also, äh, ich,
0: ja also dann besser schlachten, um den ja, Boden zu tot zu Ja, oder man, man
1: kann die ja, kann die ja äh, auf großem Gehege halten und mit leckeren Sachen füttern. Und dann ist doch auch gut. Dann freut sich ein Alpaka, dass es satt ist. Der Mensch kann sich das Alpaka von Weitem angucken. Man kann die bestimmt auch mal, ich weiß gar nicht, kann scheren? man die scheren? Ja, ja, ja Alpaka-Wolle. Ja, man kann die scheren und dann kann man mit der Wolle irgendwas machen. Aber ähm, aber ja, ah soll man sogar. Ja, genau. Diese ah Das ist abgefahren. Das ist, hätte man eine Folge über Alpakas machen sollen. Ähm, wenn man äh, Alpakas äh, haben nicht, können, äh, haben keinen natürlichen Fellwechsel. Die kriegen nicht Winter- und Sommerfell, weil die keine, die sind quasi, man nennt das Qualzucht. Die sind durch eine Zucht entstanden und denen fehlen so ein paar Features, die andere Tiere haben. Und deswegen können die äh, ihre Körpertemperatur nicht eigenständig regulieren und sind darauf angewiesen, dass Menschen die scheren. Also vom Mensch gemacht, müssen vom Mensch gepflegt werden, selbstverständlich. Aber das heißt nicht, dass sie von Menschen gekuschelt werden wollen. Die finden das kacke ähm, und möchten das einfach nicht. Alpakas sind die kleinen Geschwister der Lamas. Die sind ja schon auch wirklich sehr süß, ne? Die sind schon wirklich sehr niedlich zum Angucken. Die sehen schon sehr, sehr, sehr süß aus. Aber, ähm, aber die möchten halt einfach nicht, dass man die anfasst. Ich kann das gut und nachvollziehen. Ich mag es auch oft nicht. Je nachdem,
0: je nachdem von wem. Ich, ich wollte gerade sagen, bei dir bemühe ich mich immer. Anderen, weil, weil ich mir denke, die Janine ist so eine, der ist so eine Umarmung zwischendurch mal wichtig. Machst du das für mich? Ja. Ah, du machst das echt für mich? Ja. ja. Dann
1: lassen wir das einfach in Zukunft sein. Ich möchte ich möchte nur aus gegenseitigem Antrieb heraus umarmt werden.
0: Ich habe, Aber weißt du, das ist einfach, wenn du wirklich Kinder hast, dann hängen die ständig an dir rum. Und das ist schon ist schon sehr viel Körperkontakt in meinem Leben. Ja, ich weiß. Und dann hast du auch noch einen Mann. Und dann habe ich auch noch einen Mann. Das ist wirklich du armes
1: Ding. Ach, mein Gott. Wenn wir mal einen kollektiven Mitleidsmoment uns nehmen für Mariella, die wirklich, also, wo soll sie all das hinstecken? All die Zuneigung und Liebe, mit der sie behäuft wird. Furchtbar ich, muss es ich, sein. Ich habe ja schon
0: oft über meine italienischen Gene gesprochen. Aber ich sag dir, das ist das Niedersächsische in mir, dass ich am liebsten so, guten Tag. Auch mit den Kindern, Tag.
1: Tag, mein Sohn. Es wäre schön, wenn du einfach deinen Kindern von heute an beibringen würdest, dass sie dich siezen sollen. Tag, Tochter. Und dann so einen förmlichen, so einen förmlichen, ähm, das gibt es auch manchmal, es beobachtet man häufiger noch zwischen Söhnen und Vätern einer bestimmten Generation, mhm. dass sie sich die Hand geben zur Begrüßung. Mhm. Das ist schon abgefahren. Ich,
0: ich glaube, es kommt da wirklich auf das Verhältnis an. Ja. Ich glaub, und ich glaube ist. aber, das ist tatsächlich, das habe ich irgendwo mal gelesen, auch heute noch ein Problem, dass Männer mit ihren Söhnen immer noch nicht so richtig kuscheln.
1: Oh, ich Ja, ich glaube, dass, dass äh, in der heutigen Generation Väter, wenn die Söhne so ähm, so alt sind wie jetzt vielleicht deine Kinder, ist es, glaube ich, schon mal signifikant anders als noch eine Generation davor oder davor. Aber ja, ich glaube auch. Ich glaube, dieser dieser intensive Körperkontakt, ich meine, das wird ja auch als was als was Nähe ist, ja quasi auch was, Wurde ja immer assoziiert, glaube ich, auch mit was weiblichem, mütterlichem, warmem. Und äh, ich meine, wo sollen sie es herhaben? Ne? Also unsere Väter sind von ihren Vätern, glaube ich, nicht gekuschelt worden. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn die überhaupt da waren, waren
0: die da und waren schätzungsweise hoch traumatisiert, weil sie aus irgendeinem Krieg gekommen sind. Mein Vater wurde von seinem Vater verprügelt und er war noch stolz darauf. Ich habe so ein Erinnerungsbuch von meinem Onkel bekommen. Ähm,
1: über meinen stolz? Vater. Dein Vater? Mein Oder Opa,
0: den? mein Opa. Und dann hat Gott, hat der... Irgendwie steht da drin, dass Opa wohl immer erzählt hat und wenn man dem Gerd verhaut, dann tanzt der Samba. Bitte? Mhm. Oh Gott, wie furchtbar. Ja, also der war zu mir, der ist gestorben, als ich sechs war, war ein super liebevoller Opa. Ich, ich kann mich nicht beklagen, aber der muss zu seinen Kindern nicht so... Gewesen ja war. Oft, oder
1: zu den Jungs, ja, der Tochter schon. Das ist ja oft so gewesen, dass man quasi, die, wenn die Generation der eigenen Kinder quasi durch ist und man dann Großeltern sein konnte, dass ganz viele Groß oder ich kenne oft so Geschichten von, von Leuten, die sagen, meine Großeltern zu mir, ganz fantastische Großeltern im Umgang mit meinen Eltern, ein absoluter Albtraum. Also ich, oh nee, das, ich, das, äh, ja, ich meine, das ist natürlich auch irgendwie eine hochgradig traumatisierte Generation gewesen und vor allen Dingen eine, in der auch ein ganz weirdes Männlichkeitsbild geherrscht hat natürlich und in der wahrscheinlich auch nicht viel Platz für für äh, Liebe war, ne? Also und diese, ich frage mich eh, wann das gekommen ist, weil ich, also ich weiß, ich habe in meinem Leben ein einziges Mal eine gescheuert bekommen von meinem Vater, weil ich mich im ähm, unserem Hof hinter den Auspuff des laufenden Autos, in dem mein Vater gerade vorne irgendwas da gefregelt hat am Motor und ich habe mich hinter das Auto gehockt mit meiner Puppe, direkt vor den Auspuff und habe ganz tief eingeatmet, weil ich fand, es roch so gut. Und das hat mein Vater gesehen und hat mir vor lauter Schock eine geschollert. Das einzige Mal, es hat ihm so wahnsinnig leid getan. Und einfach auch, ich glaube auch, weil er sich, er hat sich so erschrocken, ich habe mich so erschrocken, das war, äh, und das, ich weiß, ich habe keine ich habe keine Erinnerung dran, wie das passiert ist. Ich weiß nur ganz genau, dass es passiert ist. Ich weiß auch noch, wie der Hof und sowas aussah, aber ich, ich das das war, ähm, das ist das einzige Mal, wirklich das einzige Mal. Ansonsten in unserer Familie niemals irgendjemand nix. Ich habe meinem Bruder mal eine gescheuert, aber unter Geschwistern, ist war auch noch mal was anderes. Und dafür habe ich mich, glaube ich, auch mein halbes Leben lang geschämt. Das hat mir so leid getan. Ähm, aber das gab es nie. Und wenn man dann hört, wie quasi aber unsere Eltern was die so erzählen, was die alles, auch in der Schule und so, wie die einfach… Wobei das auch in unserer Jugend eigentlich noch Normalität war, dass Kinder irgendwie eine Ohrfeige bekommen haben. Ich kannte niemanden und ich habe das nie miterlebt. Vielleicht habe ich es auch nicht sehen wollen, weil ich einfach so ein, so ein kleiner… Ähm, also da wurde
0: nochmal unterwegs, es war so dieser dieser Klaps. Ich habe ich hab mal eine gescheuert bekommen, als ich beim Rauchen erwischt wurde. Oh, <lacht> mit acht. Nein. Mit meinem Rotwein
1: in der Hand. Nach dem italienischen Mittagessen, im Pastagang, musste ich kurz raus eine Verdauungszigarette
0: rauchen. Nee, rauchen war, also das Rauchen ging gar nicht. Ähm, und, ach, Krebsfamilie, nachvollziehbar. Also nicht, dass ich eine gescheuert bekommen habe, aber das Rauchen gar nicht ging. Und, und auch nochmal, aber da weiß ich nicht mehr wofür. Ja, ich nie. Also das eine Mal,
1: dieses eine Mal, aber, das habe ich auch, da habe ich aber auch Nie, also vielleicht ist das auch ist auch die Frage, ne? was ist deine Erinnerung und was ist dann wirklich so gewesen, aber ich weiß auch, dass, dass ich das nie als ein Akt der Gewalt empfunden habe, sondern ein Akt der Hilflosigkeit, so habe ich
0: das immer abgestempelt, das war so Überforderung. Mein Vater hat sich dafür entschuldigt mal, da war ich schwanger mit dem ersten Kind und dann war ich bei denen zu Besuch und ich kann das mit dem Zug machen, beziehungsweise dann wird es irgendwann, hätte ich noch mit Bus zu meinen Eltern fahren müssen, dann habe ich mich immer zum Bahnhof gefahren und da hat es hat gesagt, komm ich fahre nicht nach Köln, du musst jetzt nicht irgendwie noch Zug fahren. Und dann hatten wir irgendwie im Auto ein sehr, sehr gutes Gespräch, wo der dann auch irgendwie gesagt hat, dass ihm das leid tat. Meinem Bruder gegenüber, meinem großen Bruder, war der noch strenger. Na, ich glaube ich, oft das mal eine gescheuert bekommen. Dass er eigentlich nie so ein Vater sein wollte und äh, dass ihm das alles sehr, sehr leid tat, dass er dann auch so streng und teilweise auch dann recht cholerisch manchmal war. Nee, das war bei uns nicht so. Aber ähm, war das so ein
1: Gab es einen Anlass für das Gespräch oder kam das so out of the blue? Vielleicht dieses Ich werde bald Opa-Ding auch? Ja, klar, ja, gut. Ja. Ich frage mich, also, wir, wir wollten heute äh, über, über das Sterben sprechen und über Tod, weil wir dachten, wir machen mal wieder ein gute Laune-Thema zwischendrin rein. Ähm, <lacht> und weil wir es gerade von den Geistern hatten und weil diese Folge, glaube ich, tatsächlich an Allerheiligen ausgestrahlt wird am 1.11. Und das ist ja quasi, wie meine Mutter es früher immer gerne nannte, Happy Cadaver Day. Da stellt man Grablichter aufs Grab. Ja, das ist quasi. Ich glaube, das ist der, der. Das ist auch ein katholischer Feiertag natürlich. Und das ist so der 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 Totentag. Also der Tag, an dem nochmal nochmal getrauert wird oder der Toten gedacht wird oder so. Also als spezieller Feiertag. Ich meine, es wäre auch natürlich natürlich ist es ein katholischer Feiertag. Und ich fand das äh, fand das ähm, also ich habe lange, lange, lange in meinem Leben keine Berührung mit dem Tod gehabt, weil einfach keine Menschen gestorben sind, die ich kannte. Also auch in meiner Familie ganz lange nicht. Also die, die Menschen, die, äh, die starben, die sind so früh gestorben, dass ich mich nicht daran erinnern kann, weil ich einfach noch viel zu klein war. Und dann habe ich viele, viele, viele Jahre, nämlich ähm, also locker 30 gehabt, bis das erste Mal ähm, eine Verwandte von mir gestorben ist, die mir aber auch zu diesem Zeitpunkt gar nicht so wahnsinnig nahe stand. Aber da war so das erste Mal so, dass das da irgendwie auf einmal so, da war tot. Und dann habe ich das natürlich irgendwie erlebt so im, im Umfeld ähm, von von Freunden und dass da irgendwie dann ähm, dann äh, so Todesfälle eingetreten sind. Aber alles immer so sehr, sehr in Watte gepackt und sehr gedämpft. Und ich weiß, dass ich immer schon ähm, diese ich war auch nie auf Beerdigungen. Und auch, und dann bin ich irgendwann mal auf eine Beerdigung gegangen. Die erste auch in, auch in der Kirche, das war das war quasi die, eine Angehörige von einer Freundin. Und das war ein wahnsinnig, wahnsinnig trauriger Todesfall und eine, eine unglaublich traurige Familie und so. Und also traurige Familie in dem Moment, also alles, alles in allem, die ganzen Umstände wahnsinnig tragisch und traurig. Und, ähm, und ich war so völlig, ich, ich stand da so drin und fand das alles so schwer zu begreifen und habe mich die ganze Zeit, oder nicht die ganze Zeit währenddessen, aber danach gefragt, ob es eigentlich gut ist und schön ist, dass ich so lange davon verschont geblieben bin und mich damit nicht beschäftigen muss oder musste. Ähm, oder ob ich eigentlich gerne äh, irgendwie früher mit dem, mit dem Tod versöhnt, Worden wäre so thematisch. Und ich schließe jetzt an, an was, was wir letzte Folge gehört haben, weil da haben wir über die, über die Geistergeschichten geredet in London. Und äh, du hast von deiner Mama erzählt, die diese Nahtoderfahrung hatte und deswegen keine Angst mehr vor dem Tod. Und ich hatte nie Berührung mit dem Tod und deswegen hat er mich quasi das erste Mal, als ich mit ihm konfrontiert wurde, völlig überrollt. Diese Vorstellung von jemand ist nicht mehr da, ist eine, der kann ich, da kann ich bis heute meinen Kopf ganz schwer drum wickeln. Ähm, und äh, habe als du das erzählt hast mit deiner Mutter das so äh, also diese Haltung dazu zu haben habe ich jetzt das müsste mit eines der größten Geschenke sein für ein entspanntes äh, Leben wenn man keine Angst vor dem Tod hat und vor absolut allen allen Dingen, das glaube ich auch ja vor allen Dingen auch nicht vor dem Tod von anderen also vor dem eigenen ist nochmal das andere aber auch die Angst vor dem Tod
0: anderer Menschen die einem nahestehen ja irgendwie. aber das weiß ich gar nicht ob sie das so sieht weil diese ähm, Nahtoderfahrung die meine Mutter gemacht hat die ist ja schon lange her und die hat trotzdem unglaublich gelitten oder leidet bis heute ähm, unter dem Tod von meinem Vater, weil sie ihn halt so schrecklich vermisst, weil er ja trotzdem nicht mehr hier mhm. bei ihr ist. Selbst mhm. wenn sie fest davon überzeugt ist, dass sie irgendwann wieder zusammen sind oder auch mal gesagt hat, ähm, dass sie glaubt, dass er mal da gewesen ist. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der Geisterfolge gesagt habe. Weiß ich auch nicht mehr. Doch,
1: ich glaube, du hast es erzählt. Aber für den Fall, dass nicht... Dass ja. sie ihn auf jeden Fall, dass sie seine Anwesenheit irgendwie
0: mal gespürt hat. Mhm. Mhm. Und ähm, als sie selber schwer krank war wieder, die hat ähm, auch gesundheitliche Probleme und dann war sie im Krankenhaus und dann im Halbschlaf, also es kann doch nur ein Traum gewesen sein oder wahrscheinlich, aber wer weiß schon, irgendwie alles wird gut, ich bin da, So, also, aber trotzdem vermisst sie ihn natürlich sehr. Mhm. Und ich glaube, natürlich hätte sie auch, also wäre es für sie ein unfassbares Problem, wenn ihre Kinder, Enkelkinder, ja. ihre Geschwister, wenn einer von denen stirbt. Aber gleichzeitig ist, glaube ich, ihr eigener Tod natürlich etwas, wo, wo sie ohne Angst drauf blickt und wo sie vielleicht auch eben, weil sie Papa so vermisst, er war einfach ihre große Liebe, mit einer gewissen Freude fast schon reingeht. Mhm.
1: Also, zumindest ist quasi das, was sie zurücklässt, wiegt, oder das, was sie erwartet, wiegt auf, was sie zurücklässt. Wahrscheinlich ist es sowas, ne? Das ist so ein, da wartet was auf sie auf der, auf der anderen Seite, von mhm. der sie weiß, dass sie da ist, weil sie die erlebt hat,
0: ähm, auf das sie sich freuen kann. Ja. Und natürlich, weil wir alle groß sind, also, okay, der Kleinste ist jetzt erst 18, aber,
1: ja. Ja, also auch, auch quasi jemand hinterlässt jetzt keine hilflosen, äh, schutzlosen Wesen mehr, sondern schon Menschen, die sich in der Welt irgendwie zurückgefunden haben. Ich fand, ähm, ich finde äh, das ist immer wieder erstaunlich, äh, wenn man feststellt und damit konfrontiert wird, wenn man, man, also Menschen sterben und manchmal sterben Menschen nach langer Krankheit, äh, Menschen sterben, wenn sie alt sind äh, und manchmal werden Menschen aus dem Leben gerissen. Und ich finde es so abgefahren, ähm, wenn man weiß, also gerade vor allen Dingen hier in unserem Land, was in dem Moment auf die Menschen, die zurückbleiben, was mit denen passiert, also wo was auf die zukommt, in dem Moment, in dem jemand ähm, stirbt. Also, worum du dich kümmern musst, in dem Moment, in dem du vielleicht, keine Ahnung, deinen Partner verloren hast, ein Elternteil, ein Kind, ein, was weiß ich, deine beste Freundin, deinen besten Freund, irgendjemand, der dir wahnsinnig nahe steht. Und, ähm, und dann kommt erstmal eine To-Do-Liste. Also du bist im Zweifel nicht vorbereitet auf die Situation oder hast ganz wenig Zeit nur gehabt, dich darauf vorzubereiten und dann ähm, und dann bist du vielleicht äh, gerade auch noch, wenn du, weiß ich nicht, sogar vielleicht auch in Lebensgemeinschaft bist, ne du bist du bist verheiratet oder du bist verpartnert und voneinander auch irgendwie finanziell abhängig oder miteinander finanziell äh, irgendwie und wirtschaftlich verortet und dann, ey, dann geht's aber richtig ab, dann ist jemand gestorben und dann hast du richtig was zu
0: tun. Aber findest, findest du diese To-Do-Liste, ich fand das äh, fast schon tröstlich, dieses Du, du hast gerade die Situation und wir wussten ja, dass es das passiert. Und dann kommt der Bestatter, der in unserem Fall sehr, sehr gut war und dann hast du was zu tun. Das, davor ist es so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Es waren auch sehr viele Leute da, als mein Vater gestorben ist. Und dann kommt dieser Bestatter und die auch relativ zeitnah. Geht ja schnell. Und dann kannst du erstmal was abarbeiten und bist irgendwie bis zur Beerdigung beschäftigt. Ich fand das total gut. Nee, fand ich nicht.
1: Ich fand es nicht gut. Ich habe, äh, also der, ich habe, ähm, ich, ha, ich hatte nicht so eine, ich hatte nicht so viel Zeit, ähm, zu realisieren, was passiert. Also es gab keine keine lange, lange Leidensgeschichte, sondern ähm, es sondern, ist ähm, meine Mutter, die gestorben ist, in sehr, sehr kurzer Zeit, von also gefühlt für uns von jetzt auf gleich, ohne Ankündigung, in wenigen Wochen. Und ich fand, ähm, äh, und dann, dann, dann war eh, es ist so viel passiert auf einmal. Und so viele Dinge haben sich jeden Tag verändert und Prognosen und was auch immer. Ähm, und auf einmal war sie nicht mehr da und dann stand ich da gefühlt äh, alleine mit einem Riesenhaufen an Entscheidungen, die ich zu treffen hatte, für jemand anderen, von dem ich nur im Ansatz ungefähr wusste, weil natürlich irgendwie lange nicht absehbar war, dass sie, dass sie stirbt und ganz zum Schluss versucht hat, irgendwie ihre Ideen für, wie sie eine Beerdigung sich vorstellt und was da irgendwie alles passieren soll, irgendwie noch zu kommunizieren. Ähm, und mich hat es total überfordert. Ich war, ich war fertig, ich war auch, ich war auch überfordert von der, von der Selbstverständlichkeit. Ich, hab, ich bin da rausgegangen und habe gedacht, wieso steht die Welt nicht still? Wieso, wieso leben, wieso machen alle weiter? Ich stand am Kölner Dom und da sind, ähm, musste, musste in irgendeinen Zug, weil ich irgendwo hin arbeiten musste, was mir auch ein völliges Rätsel war, wie ich jetzt arbeiten gehen können muss. Und ich habe es aber ja trotzdem gemacht. Ich hätte auch einfach sagen können, nee, mache ich jetzt alles nicht mehr. Habe ich aber ja trotzdem. Und dann kam so eine Reisegruppe daraus, Rentner und Rentnerinnen. Und ich stand da und habe... Und die waren wesentlich älter, als meine Mutter war, als sie gestorben ist. Und ich habe ähm, hab diese Leute angeguckt und ich war so wütend. So wütend, weil ich dachte, wieso steht ihr hier und dürft hier rumlaufen und den Kölner Dom angucken? Das ist völlig irrational. Und ähm, und und ihr seid, ihr habt 30 Jahre mehr gehabt als die oder 20 oder 15. Das ist eine Unverschämtheit. Ich war, ich war so, so wütend und so traurig. Und parallel dazu kommt dann irgendwie jemand, der sagt: Naja, wollen Sie jetzt einen Trauerredner? Was machen wir denn jetzt ähm, hier ähm, Bestattung da oder Bestattung hier? Ja, da muss man jetzt hier ein Grab aussuchen oder hier irgendwie einen Baum oder wir hätten sie es dann gerne hier und wir hätten sie es dann gerne da. Und ich dachte die ganze Zeit: Ich, ich will, jetzt, ich möchte echt das. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Das hat mich völlig überfordert und über und auch so Entscheidungen zu treffen, die ähm, die, äh, die, ich, von denen ich überhaupt nicht wusste, sind die richtig, ich bin überhaupt nicht informiert und dann läuft man da wie so ferngesteuert in so ein Bestattungsunternehmen. Und dann sitzt so eine so eine sehr nette, freundliche Frau da und 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 ich habe die ganze Zeit, das ist alles
0: so surreal. Den Punkt hatte ich auch, dieses, es geht alles ganz normal weiter. Aber ich fand das äh, fand das hilfreich. Also ich fand auch, ich habe weiß auch, dass ich in der Zeit zwischen Tod und Beerdigung einen kräumann Sketch geschrieben habe und dass der einer der wesentlich besseren war, die ich jemals geschrieben habe und habe nachher gedacht, krass, dass du das hinbekommen hast und ich fand es total mein Mann ist ein äh, Musiker und war es ähm, war Festivalsaison, als mein Vater gestorben ist, und er hat noch gefragt, sollen wir unterbrechen, soll ich nach Hause kommen. Ich so nee, musste nicht, weil warum auch, und fand es total hilfreich, mich um ein kleines Kind kümmern zu müssen. Aber war äh, meine Tochter drei, na, hm. knapp drei, und dann mit der später nach Hause zu fahren und diese Verantwortung zu haben und nicht komplett, also ich hatte gar nicht die Möglichkeit zusammenzubrechen und das fand ich gut, diese Struktur. Ja, ich glaube, ich, glaube, ich verstehe, was du
1: meinst und ähm, es ist, glaube ich, total typabhängig und gleichzeitig habe ich das Gefühl, die Tatsache, dass es aber so läuft, nimmt halt keine Rücksicht auf Situationen, in denen Menschen dann vielleicht, also weißt du, in dem Fall Gab es einen Mann, der gesagt hat, oder deinen Mann, der gesagt hat, soll ich kommen oder nicht? Und du kannst sagen, nein. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Leute, die haben nicht den Menschen, der sagt,
0: kann ich, soll ich übernehmen? Absolut. Ich hatte, hatte großes Glück, dass die Situation, wie mit ähm, Angehörigen umgegangen wird, für mich die richtige war ja, in dem absolut. Moment. Genau. Und das meine ich mit, du
1: musst in der richtigen Verfassung sein und du musst vor allen Dingen auch in der richtigen Ansonsten auch Situationen sein, damit du mit der Situation gut umgehen kannst, also mit dem, mit dem, Tod eines, eines Angehörigen gut umgehen kannst. Und da rede ich auch vor allen Dingen ganz schnöde über Kohle. Ähm, Sterben ist richtig teuer. Sterben in Deutschland kostet ein Schweinegeld. So. Und das, wenn das nicht vorher geregelt ist, und ich finde das so traurig, wenn man sich jetzt irgendwie im Zuge dieser ganzen rentenpolitischen Auseinandersetzungen ja immer nur hört, hier Armutsgrenze hast du nicht gesehen. Und dann hörst du irgendwelche, irgendwelche, äh, Leute im Interview, die sagen, dass sie jetzt von dem bisschen Rente, was sie haben, jeden Monat was zurücklegen ähm, für, ihr, für ihre Beerdigung, weil sie nicht wollen, dass ihre Angehörigen damit zurückgelassen werden, was natürlich nachvollziehbar ist. Ähm, und ich war schockiert,
0: als ich gesehen habe, wie teuer das ist zu sterben. Das ist, Wahnsinn. das ist der Wahnsinn. Das ist auch das Absurde. Mein Vater wurde verbrannt mhm. und dann habe ich gedacht, dann kommt er halt in irgendeine so irgend so Billo-Kiste. Spannholz und dann wird er in der Kiste verbrannt. Aber nein, du musst einen richtigen Sarg dafür kaufen. Also, umso mit müssen so rein. ausgeschlagen
1: sein. Ja, müssen so ausgeschlagen sein, auf jeden Fall mit so einem Material. Ähm, und das Interessante ist ja auch, fand ich, Einfach auch um
0: den zu verbrennen. Hä?
1: Na, und du hast vor allen Dingen ja auch, also die, ähm, nehmen wir mal, es stirbt jemand im Krankenhaus oder zu Hause oder wo auch immer. Es gibt ja auf jeden Fall den Moment, dass der Tod festgestellt werden muss. Ne? Von einem Arzt, einer Ärztin muss der Tod festgestellt werden und es muss der Totenschein ausgestellt werden. Und dann ähm, werden diese Menschen überführt ins Krematorium und da muss noch mal ein Arzt hinkommen und noch mal den Tod feststellen. Und der kostet auch Geld. Das ist obligatorisch, da kommst du nicht drum rum. Der kostet auch Geld. Ähm, dann wird der, wird der, der ähm, Mensch verbrannt. Äh, eben auch nicht in einer normalen Kiste, sondern das ist dann eine exakt dafür vorgesehene und auch mit irgendwelchen Stoffen ausgeschlagene Geschichte und so weiter und so fort. Dann wird die Asche wieder überführt. Das darfst du aber auch alles nicht selber machen. Das muss alles von Institutionen übernommen werden, weil in Deutschland darfst du nicht mit Leichen irgendwo in der Gegend rumrennen. Du musst das von anderen Leuten, die dafür ausgebildet sind, machen lassen. Dann, ähm, und dann bist du ja dazu verpflichtet, in, dass dieses,
0: diese Urne auch nicht zu Hause halten, wenn du eine Urne hast, sondern die muss begraben ja, werden. Wobei, wobei ich habe mal gehört, also ganz weit weg, dass wenn man mit einem Butterbrotmesser die Aschekapsel, dass man die theoretisch aufmachen könnte und sich, wenn es denn einen wichtig wäre, also wirklich nur hören sagen, dass man sich Asche rausnehmen Herr
1: Paar Mann, habe ich auch mal gehört, dass das geht, aber der Punkt
0: ist ja der, dass du um die,
1: aber man darf es nicht, du kommst um die Beisetzung nicht drumrum. Du dürftest nicht sagen, so wie Nein, es zum Beispiel stimmt. in den USA möglich ist, ich möchte gerne die Asche meiner Partnerin, meines Partners, meines Angehörigen, in welcher Form auch immer, bei mir zu Hause auf dem Kaminsims stehen haben. Darfst du nicht. In Deutschland muss die Asche beigesetzt werden und diese Beisetzung muss auf einem Friedhof stattfinden oder in einem Friedwald oder in einem dafür vorgesehenen Bereich indem du die Städte, an der das passiert, bezahlen musst. Und zwar für die Zeit, die du die nutzen möchtest. Das sind in der Regel 20 Jahre. Dafür zahlst du die Gebühr für diesen, diesen Urnenliegeplatz, Stellplatz, I don't know, Grabplatz, wie man das nennt. Ähm, einem Gebuddelplatz. Ja, einem Buddelplatz. Und, ähm, und da bist du, liegst du in Deutschland, also durchschnittlich in Deutschland ist immer noch so, dass die, die beliebteste Bestattung ist tatsächlich immer noch die Sargbestattung, aber die Feuerbestattung kommt quasi... Feuerbestattung ist übrigens auch gar nicht so gut fürs Klima. Ja. Ja, wahrscheinlich auch das nicht. Nee, ist es tatsächlich nicht. Ähm, da sage ich jetzt einfach mal, ja, du verbrennst ja was. Du verbrennst mhm. ja was und es wird der CO2 freigesetzt. Und wahrscheinlich nicht nur das. Ähm, du bist in Deutschland, äh, liegst du bei Bestattungskosten zwischen knapp dreieinhalb, vier bis, ich glaube, du kannst natürlich bis in die Unendlichkeit … Es hängt auch von
0: Kommune zu Kommune ein bisschen ab, mhm. wie teuer es ist, ne? wo du liegst. Also
1: ich habe ähm, hab geguckt, was ist, wenn man … Nichts hat, wenn man einfach kein Geld hat. Wenn du, ähm, wenn du dir eine Bestattung nicht leisten kannst, dann gibt es natürlich in Deutschland die Möglichkeit, diese Kosten übernehmen zu lassen. Aber natürlich auch für die loweste Form der Bestattung. Ne? Also da wird und das ist in den meisten Fällen so war das zumindest. So habe ich das, da habe ich mich bei der Bestatterin, bei der ich war, ähm, äh, habe ich mal nachgefragt und ähm, da ist es so, dass diese Sozialbestattung ähm, äh, eigentlich, also was sie sagte ist, ähm, das, was sie da unter Sozialbestattung angeboten haben bei sich, ist eine anonyme Bestattung in einem Massengrab. Und zwar ohne Massengrab. Da wird zu einem festgelegten Datum werden so und so viele Personen auf einmal ähm, in einem gemeinsamen Grab bestattet. Da werden alle Angehörigen eingeladen. Die dürfen da hinkommen, die können dabei zugucken. Und dann werden all diese Urnen da gemeinsam vergraben. Und dann war es das. Kein Stein, kein, keine Blume, kein da ist nichts. Da ist einfach nur, da wird einfach die werden diese ganzen Ohren zusammen in ein Grab. Das ist das,
0: was du kriegst, wenn du kein Geld hast. Wow. Scheißegal, was. Ich habe erst gedacht, als du angefangen hast das zu erzählen, okay, dann sind das Leute, die auch keine Angehörigen haben. Aber also wie wie unsensibel einfach. Also mir fällt mir dazu echt es was ein. Es ist halt auch die Sterbeerstattung. Es geht wahrscheinlich auch. Ähm, Du, hast halt, äh, du kannst ja auch keine Kohle haben und natürlich trotzdem deine, weiß ich nicht, Mutter oder dein Vater oder wer auch immer da verstorben ist, lieben. Also.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es äh, so, wenn du, ähm, wenn du sagen wir mal, du bist, also der, der Mensch, der, der verstorben ist, ist Hartz-IV-Empfänger ähm, und äh, die Angehörigen ähm, haben aber Jobs, also sind nicht Hartz-IV-Empfänger dann, und ähm, das können aber, kann aber auch sein, dass sie einfach also am, am Rande des Existenzminimums verdienen, wie es ja ganz gerne auch mal so ist. Ähm, und dann in dem Fall ähm, übernimmt der Staat gar nichts. Dann müssen die Angehörigen für die, das kann also sein, keine Ahnung, vielleicht hast du die schlechteste Verhältnis der Welt zu deinem Vater gehabt. Der hat dich verstoßen nach der Geburt. Der äh, hat, wenn er da war, dein Leben verhunzt. Du hast dich mit viel Therapie irgendwie auf den Weg gemacht. Irgendwann bekommst du die Nachricht, dass der gestorben ist. Und dann bist du dazu verdammt, dafür zu sorgen, dass der begraben wird. Also es gibt quasi so eine Art, es gibt jetzt so eine Bürokratiemaschine, die angeworfen wird, wenn jemand stirbt und ähm, irgendjemand wird in die Verantwortung genommen und macht das. Und wenn die Verantwortung von niemandem übernommen wird, dann ist dieser Mensch gleichermaßen dem System übergeben und in dem Moment ist es eigentlich so, als würde sich kein Mensch einen Scheißdreck um den kümmern. Und das finde ich schon ganz schön krass. Also das, dass äh, das man quasi selbst im, oder nicht mal im, nicht mal in, in dem Moment, in dem man nicht mehr ist, dass es da nicht eine Möglichkeit gibt. Es geht da natürlich nicht darum, dass du irgendwie auf dem Melatenfriedhof in der ersten Reihe mit einem, mit einer Marmorplatte vier mal vier Meter irgendwie begraben wirst. Da Das ist ja gar nicht der Punkt. Aber dass man. Direkt neben Guido Wester. Ja, direkt neben Guido Westerwelle. Ähm, sondern dass es quasi, es gibt, gibt irgendwie, man darf sich wohl auch Bestattungsarten äh, aussuchen. Also man kann natürlich auch sagen, man möchte nicht, dass jemand eingeäschert wird. Ähm, aber ist, du kriegst halt immer quasi die loweste Form und die loweste Form ist immer eine Gemeinschaftsform. Also es gibt nicht den einen Ort, der dann für dich ist, wo dann dein Angehöriger liegt, weil du dir das nicht leisten kannst, gibt bestimmt wahrscheinlich kleine Kommunen oder weiß ich rede jetzt so von großen Städten in so einer Stadt wie Köln beispielsweise, wo es eben nicht den Ort und dann frage ich mich, was passiert denn mit was passiert mit Obdachlosen, die versterben und wo man Angehörige dann nicht ermitteln diese kann. anonymen Massengräber kommen. ja es kann ja nicht anders sein, also ich kann mir nicht also diese Menschen werden einfach in dem Moment, wo sie nicht mehr leben und wo sich niemand niemand meldet oder niemand gefunden werden kann, dem man die Verantwortung auferlegen kann sind die einfach auch egal. Das finde ich schon heftig. Und das andere Ding ist ja auch, dass quasi, also ich, zu, ich habe zum Beispiel das Gefühl, ich habe ähm, so beim Heranwachsen, Großwerden und so, so wenig Berührung mit äh, Tod und auch mit Trauer gehabt. Und das ist ähm, in, in Deutschland, glaube ich, immer alles, was um den Tod herum passiert, ist immer sehr schwer und sehr sakral, gerade wenn es auch noch vielleicht religiös begleitet wird. Und hat sowas oh, was sehr, ja, einfach was sehr schweres, gewaltiges, erdrückendes. Und, ähm, und äh, wir kennen das ja alle, in anderen Kulturen wird natürlich mit Tod und
0: mit Sterben anders umgegangen. Bei uns wurde das schon, also mein Opa, der ja gestorben ist, als ich so gerade sechs war, da weiß ich auch noch genau, der hatte Krebs, Lungenkrebs und irgendwie im Arm Krebs. Und dann waren wir im Krankenhaus und dann wurden die Verbände an dem Arm gewechselt und dann mussten wir draußen warten und dann hat meine Mutter gesagt, so, ihr geht jetzt noch mal rein und dann verabschiedet ihr euch und dann fahren wir nach Hause. Und dann sind mein Bruder und ich rein und haben so in das Krankenzimmer reingeschnüffelt und es roch unfassbar unangenehm. Also es stank richtig. Also sind Daniel und ich da ganz schnell wieder rausgeschlüpft, dann sind wir diesen Krankenhausflur entlang und dann mit der Mama, Hass, habt ihr euch von Opa verabschiedet? Und wir so, hm, 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 nein. Und dann hat es uns gezwungen wieder zurückzugehen mhm. und dann haben wir uns noch verabschiedet und ich weiß noch dass er da im Halbdunkeln lag und ich die ganze so durch die Nase geatmet. Atmen. nee ich habe durch die durch Nase durch den Mund geatmet er hatte diese flache Atmung da noch nicht und dann haben wir uns verabschiedet und es war auch tatsächlich das letzte Mal und da wurde das und dann haben wir auch die Beerdigung und Mama hat uns dann so Kinderbücher zum Thema äh, gekauft und es war immer ein Wissen eine, Kleine Cousine von mir, aber die war nur drei Jahre jünger, ist an plötzlichen Kindstod gestorben. Und das war auch eine Sache, die immer thematisiert wurde in unserer Familie. Also, dass Alice nicht mehr lebt, mhm. oder dass Alice als Baby gestorben ist. Das heißt, es war schon dieses Wissen, dass Babys sterben können. Das, das hatte ich wirklich gar nicht. Also, aber italienischer Teil ja. vielleicht auch. Ja,
1: ich mein, also, und vielleicht natürlich auch einfach, äh, wenn halt auch niemand stirbt, dann kommt das Thema natürlich auch nicht auf, ne? Also, wenn man das das an dem, in dem Fall, dass es das große Glück hat, dass irgendwie die 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 noch lebende Familie, während Kinder geboren und großgezogen werden, ähm, einfach auch da ist, äh, gab es einfach, das Thema kam nicht, es gab es einfach nicht. Und irgendwann kam es natürlich, natürlich war mir klar, dass Menschen sterben können, ähm, aber, ähm, aber nicht so. Das hatte
0: keine Berührung mit meinem Leben. Und ich habe immer Tiere beerdigt, die ich gefunden habe. So tote das Vögel. Das habe ich auch. Und dann haben die so Kreuze auch bekommen aus so Eisstiel. Das habe ich auch. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn ich so äh,
1: wenn ich so bestimmte Tiere, äh, wo ich traurig war, dass die gestorben sind und dann mein äh, mein Vater oder mein, nee, meine Mutter erklärt hat, dass aber ja das Gute ist, also ich weiß ich habe einen Maulwurf, einen toten Maulwurf gefunden und dann haben wir den beerdigt, und hat meine Mutter gesagt, das Gute ist, wenn der noch lebt, dann kann der einfach weiter krabbeln vielleicht hat er nur geschlafen.
0: Sehr praktisch gedacht von deiner Mutter. Vielleicht
1: hat er nur geschlafen. Dann kommt dann keiner direkt weiter. Aber, ähm, nee, aber ich finde, also, ne, ich, die erste Beerdigung, auf der ich war,
0: da war ich auch schon fast
1: 30, glaube ich. Und das war natürlich auch, es war aber auch wirklich, ähm, also das war einfach auch, wie man im, in einem Film, in einem deutschen Film eine Beerdigung, es war grau, es war kalt, es war nass, es hat geregnet, ähm, es war traurig, es war auf dem Friedhof, alles war schwarz, alles war leise, alles war sehr gedämpft und gedrückt und wahnsinnig, wahnsinnig leer und wahnsinnig traurig. Und ähm, und ich kann diese Trauer heute total nachempfinden und äh, verstehen und gleichzeitig habe ich schon auch eine so eine Faszination für eine andere Art, mit dem Tod umzugehen, ähm, weil einfach um die Perspektive zu verändern. Und äh, ich habe im Vorfeld so ein bisschen geguckt, ähm, in Indonesien, äh, also wir kennen all diesen Dias de los Muertes da in, in äh, Mexiko, wo äh, also Tote gefeiert werden ne? und, auch, ähm, äh, und auch in anderen Ländern. Aber in Indonesien, äh, und das war mir nicht bewusst, ähm, ist es so, dass, dass äh, der Leichnam, wenn jemand verstirbt, dann wird der ähm, konserviert und im Haus hinten aufgebahrt. Ich kenne die Bilder davon. Die posieren auch teilweise ja. dann damit. Und die bleiben bis zu zwei Jahre in diesem Haus. Und ähm, und der wird quasi behandelt wie ein schlafendes Familienmitglied. Und da gibt es dann genau auch diese Fotos. Und das ist wirklich, also der, der lebt der lebt dann nicht mehr, aber der ist dann quasi noch der verstorbene Familienangehörige. Und wie wird der kon äh, konserviert? Mit Formalin. Ich weiß nicht, was Formalin ist, aber ich gehe mal davon aus, dass Wird man, dann so gespritzt? Wir müssen ja, ja. Mhm. Der muss ja quasi von innen eigentlich, also sonst verwest er ja von innen, das geht ja nicht. Also nur einbalsamieren reicht nicht, also mit Formalin, ich glaube, das ist dann quasi, die werden, da wird ja... Also denen wird doch normalerweise, wenn die konserviert werden, wird doch das Blut Irgendwie entnommen. Und dann so wird das ersetzt. Wechsel, ne? Genau, dann wird das ersetzt durch Formalin und dann werden die von
0: innen konserviert und dann leben die da nicht mehr in dem Haus. Also in Italien ist es auch, sowohl mein Opa wie auch mein Vater wurden aufgebaut bei uns, drei Tage lang. Und das war auch, ähm, also bei meinem Vater war meine Tochter nicht, also ich wollte nicht, dass sie das sieht, sie wollte es selber aber auch nicht. Aber bei meinem Opa, da war ich 16 und ich habe es auf jeden Fall gesehen, das war auch nicht schlimm und auch meine ganzen kleinen Cousins und Cousinen sind da alle so rumgesprungen.
1: Ja, ist die Frage, wie man das zur Normalität macht. Ne? Mein Bauchgefühl wäre jetzt auch, dass ich das irgendwie nicht sehen wollen würde ähm, und gleichzeitig hier diese, diese beispielsweise in, nicht nur in Indonesien, aber da vor allen Dingen ähm, ist quasi Perspektive auf den Tod als der Höhepunkt des Lebens. Das ist für die der Höhepunkt des Lebens. Und ich finde ehrlich gesagt, dafür, dass man mir früher immer eingeredet hat, der Höhepunkt meines Lebens ist der Tag, an dem ich heirate. Und der kommt im Zweifel ja dann doch hoffentlich um einiges früher als der Tag, an dem ich sterbe, finde ich die Idee zu sagen, das aller aller allerbeste kommt am Schluss, ähm, nämlich der Höhepunkt. Irgendwie auch ein bisschen schön, also wenn man perspektivisch immer denkt, es ist noch nicht vorbei, das Beste kommt noch ähm, und wird natürlich auch, äh, also ne, ich meine, da wird getanzt, da wird gesungen ähm, und ich glaube nicht, dass die Menschen nicht auch trauern, aber ich weiß nicht, ob man nicht einen eine anderen Umgang mit dem Tod, ich hätte gerne einen anderen Umgang oder ich hätte gerne überhaupt einen Umgang mit dem Tod gelernt, einen, der mich nicht so, der mich nicht so hilflos macht und mir trotzdem natürlich Trauer erlaubt. Und dann ist ja eh Trauer immer dieses, wie trauert man richtig, ne?
0: Ich glaube aber auch, und das ist jetzt wirklich Schlussfolgern, aber es nicht Wissen, es war ja früher, auch in Deutschland zum Beispiel, ganz normal, dass tote und auch tote Kinder fotografiert wurden. Einerseits, weil es nicht so viele mhm. Fotografien gab, vielleicht wie es jetzt gibt, mhm. dass du irgendwie eine Erinnerung hattest. Ich glaube, dass wir uns auch mehr verkrampft haben beim Umgang mit dem Tod, dass mhm. es selbst früher hier, also in Deutschland, nicht ganz, aber aber wie gesagt, das habe ich jetzt nicht ja. gegoogelt. Nee, sondern kenn, das nee, ist so eine Schlussfolgerung. Ja, ich kenne
1: auch diese Bilder, diese Bilder mit 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 toten Familienangehörigen. Das, also ich weiß, keine Ahnung. Ich bin froh, dass die Bilder in, in oder die meisten Bilder in meinem Kopf andere Bilder sind als vielleicht die letzten, die es gegeben hätte und auch die vor allen Dingen die nach dem Sterben, ähm, weil ich schon finde, dass das naja, für mich, dass in dem Moment, wo der Tod eingetreten ist, nicht mehr der Mensch war. Nee, aber tatsächlich
0: verändert, also ich fand sowohl bei meinem Papa wie auch bei meinem Opa, dass das Gesicht so ein bisschen was von der Schrei hatte. Bei meinem Opa dachte ich noch, weil sein Gebiss nicht mehr drin war, aber dieses Entsetzte und nicht mit, er sah total friedlich und glücklich aus, weil ich bei das meinem Vater dabei war. Aber das lässt wirklich nach, das ist natürlich, weil Wasser absagt, sich die Muskeln entspannen, was weiß ich, da gibt es biologische Erklärungen für, die ich nicht liefern kann. Aber innerhalb dieser drei Tage war das immer noch eine ganz andere Person. Das hatte nichts mehr mit der lebenden Person zu tun, optisch. Aber es war nicht mehr dieses, es war entspannter tatsächlich, das Gesicht. Also ich finde auch, wenn ich eine Sache sagen muss, dann ähm, dann
1: alles, was ich jemals an äh, natürlich versterbenden Menschen in Filmen gesehen habe, hat mit äh, dem wirklichen Prozess des Sterbens eines Menschen wenig bis gar nichts zu tun. Also wenn, ich habe jetzt vor kurzem äh, die sechste Staffel This Is Us zu Ende geguckt und ich spoilere nicht, wenn ich sage, natürlich stirbt die Mutter irgendwann, weil sie einfach alt ist. Und so wie die aussieht, als sie da liegt und und dann irgendwann nicht mehr lebt, das hat mit, wie jemand aussieht, wenn der stirbt.
0: Da müsstest du ja echt einen echten Toten hinlegen. Ja, Oder das echt kann kann man auch nicht. das kannst du, glaube
1: ich, auch nicht schminken. Das kannst du auch nicht irgendwie anders herstellen. Das ist ein Gesichtsausdruck, den kann man, das das, das der ist nur da, wenn das Leben nicht mehr da ist, glaube ich das kann man nicht anders machen. Das geht einfach nicht. Ich glaube, das, und das ist auch gut, dass das nicht geht. Das ist äh, das ist schon aber das habe ich danach gedacht, der Tod wird auch im, im, das ist auch so absurd. Das wird dann in in Filmen auch manchmal so romantisiert und auch irgendwie so, der wird dann so friedlich und so schön gemacht und gleichzeitig ist er aber irgendwie trotzdem äh, trotzdem in der Konnotation und in der Art des Umgangs im echten Leben natürlich alles andere als das und ich habe das Gefühl, ich so dieses auch die zu lernen die friedliche Koexistenz von Freude und, und Traurigkeit habe ich nur erlebt bei Kindern auf auf Beerdigungen auf der Beerdigung meiner Mutter waren sehr 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 viele Kinder und vor allen Dingen kleine Kinder auch und, und die diese Mischung aus Neugierde was da passiert und, und, und Fragen und natürlich trotzdem auch Traurigkeit weil die Oma gestorben ist das, das habe ich so angeguckt und hab gedacht eigentlich genauso eigentlich und die hatten auch keine Angst ähm, beziehungsweise habe ich die in der Angst nicht erlebt, das waren jetzt auch nicht meine Kinder, aber ähm, das fand ich irgendwie so, es hatte auch was Leichtes zwischendrin und es war irgendwie das fand ich tatsächlich äh, das fand ich tatsächlich echt äh, erstaunlich, so habe ich das vorher noch nie erlebt alles andere, alle anderen Berührungen davor waren immer sehr schwer und gedrückt und das war so das erste Mal, dass neben dieser unfassbaren Traurigkeit, die ich an dem Tag äh, verspürt habe, aber auch irgendwie so ganz viele Momente sehr großer Leichtigkeit ohne die Situation irgendwie äh, nicht ernst zu nehmen passiert sind. Und das fand ich total
0: schön. Und ich habe aber das Gefühl, das war... Aber das habe ich auch so, ich war ja da ja, und habe es auch so empfunden, wobei ich nicht wusste, wie du das empfunden ich, hast.
1: Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass dass meine Mutter, so wie, so wie sie auch der Mensch, der sie war, hätte das total geliebt. Hätte geliebt, dass da so viele Kinder waren und dass diese Kinder auch so durcheinander gesprungen sind und auch kleine Kinder und irgendwie das am Ende des Tages einfach auch hier Menschen zusammengekommen sind, die, die einen schönen Tag miteinander erlebt haben und Kinder später auf dem Spielplatz rumgesprungen sind und so. Das, das, Da war so viel Leben in diesem Tag und nicht, weil man sie vergessen hat, sondern ähm, man ist ihretwegen zusammengekommen und das fand ich total schön und das ist was, das ist eine völlig neue Erfahrung im Umgang mit dem Tod, die ich so vorher nicht gemacht habe in anderen Situationen, in denen ich damit konfrontiert wobei, worden bin. Wobei Again. Das war der erste Todesfall in meiner Familie, der ähm, natürlich auch einfach sofort eine meiner Kernfiguren aus dem Leben gerissen hat. Ne? Also die eigene Mutter ist halt schon, also ich, ich habe keinen Vergleich, meine Großmutter ist gestorben vor längerer Zeit, das war aber für mich ähm, einfach ein Mensch, der auch sehr weit weg war und auch einfach schon sehr alt, sehr, sehr alt und ein sehr erfülltes, sehr langes Leben hatte. Ähm, eine völlig andere Erfahrung. Aber ich fand es, ich fand das total schön. Ich mochte das, weil es hat meiner Trauer nichts genommen. Ich war trotzdem traurig. Und, ähm, und bin es auch bis heute. Aber ähm, die die dieses diese Dualität von verschiedenen Gefühlen ähm, und dass das auch vollkommen okay ist, das fand ich total schön. Und das ist was, von dem ich irgendwie, ähm, ja, was ich zumindest so nicht erlebt habe in diesen sehr sakralen Inszenierungen von Tod deren Teil ich war, wobei ich mir auch nicht anmaßen wollen würde, äh, zu urteilen, ob an in den Situationen Platz dafür gewesen wäre. Ich glaube, es kommt immer sehr darauf an, welcher Mensch stirbt und unter welchen Umständen und welche Rolle
0: der gespielt hat. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, was für einen Bestatter oder was für eine Bestatterin du hast, weil da gibt es natürlich immer noch diese ganz alt ehrwürdigen Unternehmen. Und dann gibt es eher Leute, die so ein bisschen auf alternativere Beerdigungen setzen und den Angehörigen vielleicht auch viel mehr Möglichkeiten einräumen. Also sei es nur, du kannst den Sarg oder die Urne gestalten, du kannst die, die verstorbene Person waschen, also all das, was das so ein bisschen näher bringt. Es gibt irgendwie Sterberammen, die sowohl den Sterbenden begleiten wie auch ähm, die Angehörigen. Sterbe, mm.
1: Aber auch das, once again, musst du dir leisten können, ne?
0: Ja, das, ist, natürlich, das auch, ist, auch, also ist immer eine Sache. Das alles die du immer eine Frage der Kohle.
1: Muss. Und was ich auch krass finde, ist natürlich, dass du, ich meine, wann setzt man sich, jetzt mal immer vorausgesetzt, man konnte sich auf den Tod nicht vorbereiten. Ähm, wann setzt man sich damit auseinander, na, in dem Moment, in dem es passiert? Oder wenn man sieht, dass es passieren wird in recht kurzer Zeit. Ähm, und dann ganz ehrlich, das erste, was kam, nachdem meine Mutter verstorben war, war, welcher Bestatter. Dann sitzt du da und fängst an, Bestatter zu googeln, weil ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie mit einem Bestatter auseinandergesetzt. Und dann bin ich bei Google und in dem Zustand, in dem man gerade ist, ja, mit all dem, was da gerade passiert ist, sitzt man da und muss einen Bestatter raussuchen. Da fange ich ja nicht an, Rezensionen zu lesen oder bei TripAdvisor zu gucken, wer die schönste Reise anbietet, sondern da sitzt du dann da und denkst, was, was, du bist ja quasi so ein bisschen... Du machst ja jetzt auch nicht, ich rufe jetzt die ersten zehn Bestatter an und rede mit jedem Mal und frage mal, wie es da ist. Sondern du, du musst ja einfach, irgendwo musst du anfangen und das ist das Erste, was du machst. Und da geht es ja schon los. Hm. Also da, da bist du dann irgendwie und sagst ja, gut. Und dann hat irgendwie der beste Bestatter in Köln, hat er da am meisten Kohle bei Google gelassen, damit er auf der Anzeigenplatzierung auf Platz eins ist. Also das sind alles so Sachen, wenn man nicht vorbereitet ist auf diese Situation, dass die eintreten wird, wenn das einen irgendwie unvermittelt trifft, Boah, dann ist das schon echt, da rollt ganz schön was auf einen ein und wenn man keine große Infrastruktur hinter sich hat, also ich stelle mir vor, wenn man das ganz alleine, keine Ahnung, du hast einen Partner oder eine Partnerin, hast aber keine Kinder, keine Angehörigen und dann stirbt der Mensch auf einmal und du bist völlig allein, du bist der, der einzige Mensch, der zurückgelassen, also der Mensch, der zurückgelassen wird, alleine in deiner Traurigkeit und auch noch der Einzige, der die Verantwortung hat und der auch noch der Einzige, der die finanzielle Verantwortung übernehmen muss. Holy Shit, Alter. Und natürlich gibt es dann psychologische Angebote, aber das Ding ist, du musst dir das ja alles suchen. Du musst dir das ja alles holen und du musst es dir zum großen Teil auch alles leisten können. Wenn du die Kraft dafür nicht hast, kannst du völlig alleingelassen sein. Und das finde ich schon krass. Wenn man dann, also in der, ne, jetzt hier, wir sind ja jetzt auch nicht alle so krass vernetzt irgendwie in unseren Gemeinden, in denen wir leben, äh, hier, es braucht ein Dorf. Das, das, äh, das, boah, ich glaube, da können. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn du damit alleingelassen bist und vielleicht auch nicht die finanziellen Möglichkeiten hast, es abzugeben oder organisieren zu lassen, sondern am Ende einfach. Äh, darauf angewiesen bist, dass der Staat die beste Lösung für dich findet, die einfach leider wirklich keine Der Staat die beste Lösung ja, für Dank. dich findet,
0: <lacht> sowieso. Na, hast du verloren. Ja. Leute, Leute, Leute. Ja, das ist der einzige Hoffnungsschimmer, dass du selbst halt tot bist.
1: Ja, dann für kriegst nichts nächstes Mal davon mit. Ja, aber es gibt ja voll, kann ich auch total verstehen, so Leute, die sagen, ich will auch niemandem auf der Tasche liegen, ähm, ich will niemandem, ich will nicht, dass irgendjemand dafür aufkommen muss. Oh Mann, man, ist doch auch Nee, da wird sich nicht gut drum gekümmert. Also auf die lange Liste der Dinge, die sich in diesem, um die sich in diesem Land nicht gut gekümmert wird, würde ich das gerne noch mit draufsetzen, falls jemand fragt. Halleluja. So, ähm, man kann dann nur sagen, falls irgendjemand von euch, der zuhört, ähm, gerade selber mit dem Thema irgendwie zu tun hat und ähm, irgendwie Unterstützung braucht oder Hilfe oder irgendwas, ähm, es gibt, gibt viele äh, auch kostenlose ähm, Anlaufstellen, psychologische Beratung, Trauerbegleitung, ähm, Sachen, wo man keine psychotherapeutische ähm, Überweisung braucht oder irgendwas, sondern einfach nur Orte, an die ihr euch wenden könnt, ähm, äh, um in der im ersten Moment euch irgendwie aufzufangen und zu gucken, wie man euch weiterhelfen kann. Ähm, wir werden euch dazu ein paar Links raussuchen und in die Shownotes packen, damit ihr euch, falls ihr euch damit alleine fühlt, danach im besten Fall nicht mehr ganz so alleine fühlt. Ähm, genau, ja. Das war's. Da ja, habe ich war's. jetzt auch nicht mehr zu sagen.
0: Hast du noch was? Nee, ich, ich finde, das ist auch wirklich was, was man nicht unnötig in die Länge ziehen muss. Das ist muss.
1: richtig, richtiger Downer. Ähm okay, alles klar. Dann sag ich mal in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.
0: Das war keine zwei Männer mit Mariella Trippke und Janine Michaelsen. Redaktion und Schnitt Kaleidos 4. Keine zwei Männer ist eine Produktion der Panther Sounds.